0: Jag var med om en väldigt konstig grej idag för övrigt. Det var en, en kille på jobbet. Vi snackar bond. Och då sa han så här: aj bond, det är fan ingenting för mig. Jag sa ja, nej, varför då, då?" Han då? Jo men så här: att, att titta på alla bondfilmer, det är som att ligga med en tjej från varje kommun i Sverige. Jag bara, Jaha, okej. Okay. Ja, ja, jo men så här, här, det är trevligt, det är mysigt och det är lite spännande. Men i slutändan så är det ingen variation. <håll> Så jag bara, jag kunde inte svara på det, jag har aldrig hört ett sånt resonemang förut.
1: Det är det bästa resonemanget jag har hört.
0: Så jag kunde inte säga emot honom.
2: <håll> 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 Hej och varmt välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond- vi antecknar i kalendern att det är det svartvita och lite oskuldsfulla 49 avsnittet. Jag som snackar nu heter Emil och de andra tre som också ska prata
3: heter... Vadå? Ja, Otto, Rickard och Emanuel. Sparar vi lite tid? <laughs>
1: <laughs> Nej, Otto heter jag. Ja, tydligen så ska jag också prata Rickard. Ja, hej på dig. Hej, hej.
0: Och Emanuel, hallå där.
1: Och
3: hur är läget med er? Ja, det är bra. Det är bra. Det är lite upp och ner som det alltid är med mig. Men. Eller ja, alltid. Men. <här> ja, det är fenomen faktiskt. <här> det känns kul att vara igång och podda lite. Det var ju nästan en månad sen vi släppte senaste avsnittet. Det har ändå känns bra. Det går snabbt. Jag har haft mycket att göra. och
0: Har du haft mycket att göra?
3: <här> ja, med, med, med antagning och skola och skit som man ska söka. Men. Eh, ja. Det har ju flutit på rätt bra tycker jag. Jag har inte varit så sugen på Bond. Jag tror ingen av oss har varit så särskilt sugen på Bond verkar det som. Mm. Eh, så att... Eh, nej, det har varit... Eh, ja, smooth sailing men fast sailing om man säger så. Så det är nice.
1: Ja, men det är bra här med. Det känns konstigt att det har gått en hel månad. Lite ofrivilligt mm. på grund av diverse... Ja, Salman och sådär. Men det är... Mm men det, har, det rullar på faktiskt och som du säger bond har varit verkligen utanför raden även för mig det har jag har inte ägnat mycket tanke alls och då är det dags att, och när man börjar känna så då är det dags att påda
0: exakt jag eh, har precis hemkommit från en semester i Spanien det var väldigt eh, uppfriskande och trevligt och så men nu kommer man tillbaka och sen är man tillbaka i och då blir man helt nedsliten och trött igen så det nu känns inte så att man var ledig <laughs> I alla fall, jag precis skickat in ansökan till universitetet i Öst. Jättespännande. Det ser jag fram emot. Så jag går mest och tänker på det. Mm. Så Bonda har tagit väldigt lite utrymme även i mitt liv. Även om jag hade en liten formtopp här om veckan. när Jag läste William Boyds bok Solo. och vilken bok det var. Men i övrigt har jag inte tänkt på Bond alls senaste månaden.
2: Ni är denna jävla plugghästar ni två. Mm. <laughs> Nej, men mycket, mycket, mycket lite ska jag säga. Väldigt lite Bond för mig med faktiskt. Jag tror det här måste vara den längsta perioden på... Alltså jag vet inte hur länge som jag inte har sett en Bondfilm. Och det måste ha varit över två månader eller någonting. Mm. Så nu sparkade jag igång en Bondfilm Hamdanien Och vilken film då bättre att återvända till när man vill återvända till bonserien än Diamonds Are Forever? <laughs> Äh, Intresset dog igen direkt Oväntad ingång känner jag Jag vet Jag hade faktiskt en ganska trevlig, trevlig upplevelse det, en, det är inte en film jag ser speciellt ofta och Jag var sugen på någonting väldigt lättsamt och ja, den, den, ja, men Jag sympatiserade med den väldigt mycket Mer än vad jag har gjort på många, många år mm. Även om det fortfarande är en Oj. tre av tio film Som är, är i podden Men just den gången så var det en Kanske är det den bästa
1: tre av tio upplevelser jag någonsin har haft. <laughs> Nej, men det, det känns som att Diamonds of Forever är en film som vinner på att bara slås på eh, just sådär när man har haft ett uppehåll. För då har man inte någon liksom, referens till vad, vad är en bra bondfilm egentligen. Då kan man sätta på Diamonds of Forever och ha lite mysigt. Och sen till, ser man någon annan bondfilm efteråt och inser att fan, det här var mycket bättre. Mm. <laughs> men i varje stunden så, så kan det vara mysigt med Diamonds, absolut. Plus att jag hade extremt bra
2: förutsättningar för jag hade precis kommit hem från Göteborg och jag kom hem vid nio eller någonting och då hade jag haft två jävligt intensiva dagar. Dagen innan hade jag varit igång i nästan 24 timmar och sen hel dag till på det tåg hem kom, och sen bara
3: slängas i soffan och släpp på Diamonds Off Forever. Det var trevligt. Oh. Ja, det förstår jag. Det känns ju som att eh, jag har inte heller sett om jag minns inte minns helt fel så var det Väldigt länge sedan jag såg en hel bond också, faktiskt Det var nog Skyfall, nej det var det nog inte Jag minns faktiskt inte, jag försökte se Spectrum mm. Men det gick ju inte med Norlands internet Som var här uppe Med flickvännen försökte jag se den Det var svårt Så det blir senare Men det kan ju inte ha varit Dine of the day på nyårsafton Är det det så är det ju sorgligt lite alltså. Doctor No? Ja, det är nog Doctor No i så fall som var senast, det är ju nästan två månader sedan
0: Ja du åter, du drog ju av Utah till Ur den ökända lådan häromdagen Jag var sugen på att kolla på Och det blev inte av ja. Det kände direkt när jag såg av Utah till Jag var nej, det kommer inte bli av Utah att... <laughs> ja, Det ikväll blev... Vad blev det då? Blev det någonting? Ja, jag spelar fotbollmanager Men övrigt så Så ja <laughs> Ja, oh, nej. Vilken jävla vändning alltså. Jag you in. Nej, jag kör
3: fotboll
1: manager.
0: Ja, oh, exakt. So, Dr. No i januari var senast för mig. Det är mm. sjukt.
1: Ja, jag mm. såg lite på Quantum Solus på fyran här om helgen. Mm. Mm. Men jag vet inte, jag, jag har aldrig mm. någått liksom orkat sitta igenom de här reklampauserna så att jag stängde av efter halva eller något. ja. Jag brukar
3: stänga av på grund av filmen och inte av reklamen för när det inte på såldern, så att...
0: du, du tittar när det är reklam och stänger av när filmen kommer. Ja,
3: exakt. Fan vad skönt Nu är det nyheterna. Kan man leva igen.
2: Nu är det är gött att leva igen. Man ser om något bombattentat i i
3: Bagdad mot jävlar. Nu är det nu är det hel. <går> <går> ja, exakt. Ja, ja exakt. Boko Haram slår till igen ja, ja. nej, men, nej. Usch, Man ser i alla fall vad som händer på
2: nyhetsslagen
1: mm. liksom. Ja, exakt,
3: det är sant Och
2: på tal om nyheter mm. Så har det kommit mm. lite nyheter I Bondvärlden sedan senast ja. Ja. Vi har ju, ja Vi har ju fått, eller kanske fått En regissör till nästa Bondfilm Danny Boyle
0: Spontana reaktioner och tankar På det beskedet Om det nu faktiskt blir han spontant alltså spontant känner jag ah, okej, okay, Danny Boyle, han har ju snackats om sedan 2011 typ i samband med att Mendes blev regissör till Skyfall, mm. så han har alltid varit i omloppet och i diskussionerna de snackade som honom innan Spektra som så minns jag så när nyheten briserade var det som ah, okej, okay, ja men det känns för stabilt han vet vad han håller på med han är, han är den typen av regissör som Eon har varit ute efter de senaste tio åren och samtidigt Daniel Boylan har gjort mer energiska och vitt spridda filmer än både Sam Mendes och Mark Forster har gjort. Och han har även gjort thriller och även filmer med action-element. Så det är båda gott. Och han är även en skjult energisk regissör. Mm. Som, så jag tror att tillsammans med John Hodge som har skrivit framförallt Trainspotting 1 och 2, och The Beach, att det kan bli någonting helt annorlunda mot vad vi sett tidigare, i alla fall rent stilistiskt. Så ju mer jag tänkt på det desto mer entusiastisk ja. jag blivit. Även om min initiala reaktion var snarare ett med.
1: Ja, så jag. Min första reaktion var också lite så här: jaha, oh, blir det något liksom nytt mängesaktigt. <här> var är jag lite rädd för. Men som du säger, ju mer jag tänkt på det så känns det snarare som att det kanske är det mest inspirerande regissörsvalet på väldigt länge om man tar bort Martin Campbell som hade gjort den tidigare så är det liksom ja, det mest inspirerande på 20 år kanske Så mm. att, ja, ja, det, det, det är svårt att veta vad vi, vad vi får men det är kul också att det verkligen är han som sitter och skriver manus jag tycker att det ofta brukar leda till bra resultat när manusförfattaren får vara med och skriva. Nej, vad säger han? När regissören får vara med och skriva.
0: Regissör.
1: <laughs> <laughs> manusförfattaren är ju ganska
3: ofta med och skriver. <laughs> Tråkigt om inte han får vara med. <laughs> Står som manusförfattare. Manusförfattaren kan få vara med och regissera. <laughs> ja, exakt. Det är ännu roligare faktiskt.
2: Nej, men jag måste nog säga att jag är... Jag tror inte det har att göra med Danny Boyle utan... Det har över överhuvudtaget att göra med just det här, vem som ska regissera att jag känner mig bara så extremt likgiltig.
0: Mm.
2: Jag känner så här att Jaha, Danny boll, ja, det verkar väl vara ett vettigt val men nej, vi får se när filmen kommer. Jag har så jäkla svårt känner jag att gå igång på det efter de här senaste åren och alltså de, egentligen de senaste vad blir det, fem filmerna man vet aldrig vad man ska få och det är så svårt att läsa in saker i en... I, i vad de tidigare har gjort och hur de kommer ta sig an bond För det är någonstans två helt olika saker. Och det känner jag bara... Ja det, ja, det kan säkert bli bra. Eller så blir det inte bra, eller så blir det fantastiskt.
1: Jag vet inte. Man har lärt sig att lita med håret. För att jag, mm. jag var ändå lite liksom mer inför Dynad inför, inför dig Och jag minns ändå att det var väldigt mycket liksom, förhoppningar på honom att det var så här, en bra val av regissör och liksom gjort verkligen lite så här äh, mörka filmer och lite brutala filmer. Och det vet vi hur rik. Så att, mm. visst men Danny Boyle känns som att han har mm. han är skarp. Han, han vet alltid vad han, vad han gör och eh, vad han vill uppnå. Mm. vilket ja, vi får se, jag vi får se men mm.
2: Men man kan, ju även, man kan ju även lyfta in Mark Forster idag För eh, nu tycker vi väldigt olika om Quantum of Solace här i podden. Och vill ni veta vad ni tycker så kan ni ju lyssna på just det här avsnittet om det. Men jag minns ju också snacket där om vad, vad som var innan. Och om man tittar på vilka filmer han hade gjort så var det ju trots allt en film som vi fick. Som var helt väsentligt annorlunda från, från hans tidigare, det han hade
0: gjort tidigare. Det som är intressant med Danny Boyle det är att alla hans filmer han har gjort... Från början man 90-talet fram till nu. Att alla har haft samma tema. Ett tema som faktiskt stämmer väldigt bra in på Bond. Och något som jag blev väldigt exalterad när jag tänkte på. Alla hans filmer handlar om en enda person som går upp mot omöjliga odds. För att klara av någonting stort och komma, gå igenom en förändring och klara sig igenom på andra sidan. enda film. Och det kan vara i filmen 127 timmar där en man fastnar i en... Skreva. Ja, precis. Det kan vara Slamdor Miljonär där en fattig indisk pojke blir miljonär och vad det nu må vara så handlar det om en ensam individ mot större makter. Och det är väldigt bond den då. Onekligen. Och sen mm. samtidigt läste jag att Danny Boyle han kom till E.ON med ett förslag som han blev förvånad över att de tyckte var intressant istället för tvärtom. Att E.ON kommer till regissör med en idé. Och... Han sa det att när jag gick ifrån det där rummet Så var jag förvånad att de gillade min idé Så det där har vi någonting intressant
1: Ja, ja jag, jag tror där vi är nu Så tror jag det um, Ska mycket till att det inte blir Danny Boyle Ja För dels att han har pitchat en idé Som de uppebarligen tycker verkar intressant mm. Och jag, det jag har jag ändå känslan av Att han och, uh, vad heter hans manuskille John Hodge var, Just det man har känslan att de har så mycket koll att de kommer kunna skriva ett bra manus och då kommer inte Ion tacka nej till Danny Boyle.
2: Jag är också svårt att se att Eon faktiskt kommer kunna få en bättre regissör till nästa bond.
0: Det var ändå så pass bra att de slängde ut Neil Purvis och Robert Wades manus och även om det nu stämmer Jan Demange. Han var ju med och jobbade med de två regissörerna alltså, som ryktades förut i höstas. Så att de kastade ut deras manus de har jobbat på snart ett år i förmån för Danny Boyles idé du måste det för fan vara bra, annars så har ju Eon tappat taktpinnen fullkomligt. <laughs> tappat
3: det totalt? Ja, det är ju intressant att se då vem han tar med sig som, i alla fall för min del, vem han tar med sig som kompositör också. Det kan ju bli, jag tvivlar på att det blir Thomas Newman igen i alla fall, men David Arnold ligger nog bra till. Senast jobbar han ju med
0: Pemberton till Steve Jobs, det tror jag vara rätt schysst val.
3: Ja, exakt. exakt men Han har jobbat med väldigt många olika. John Murphy på Men ingen av dem han har gjort flest filmer med han Har jobbat med på de senaste 7-8 åren Så att um, jag, tror han, jag, tror, jag tror Pemberton mm. eller David Arnold Ligger väldigt bra till i alla fall
0: Och Danny Boyles filmer har alltid Haft två väldigt viktiga Rejer som också är bonst De har haft storslagna titelsetjänster Som Danny Boyle alltid har regisserat själv Och mm. de har alltid Haft musik som är En viktig del av storyn och musiken är alltid väldigt viktig i alla hans filmer.
3: Mm.
0: Så där har vi någonting som känns väldigt gott inför Bond 25.
1: Mm. jo. Spännande. Absolut.
2: Ska vi gå på lite tråkigare nyheter? Jaha. Eh, för eh, sen senast vi poddade så har ju faktiskt Louis Gilbert gått bort. Just det. Eh, och det
1: tycker jag att vi borde kommentera. Mm. Vid den eh, unga mm. åldern av 97. Ja, det är någon det är någonting, när personer är så pass gamla så blir han inte särskilt stämd och ledsen. Det är bara ävlar vad coolt att han har hållit igång så jäkla länge. Mm. Och gjort så mm. mycket av sitt liv. Så att, eh, det är bara hatten av. Och tack, tack för allt som han har gjort. Ja, verkligen. verkligen. Han har ju regisserat en av, de,
3: en av de viktigaste filmerna i serien. Ja, Minst sagt. För seriens... ja fortlevnad eller vad man ska säga. The Spy Loved Me. Och till viss del också som var en stor intäktsbringande, inkomstbringande film. Så att han har ju bidragit rent ekonomiskt till serien. Kanske ännu mer än vad folk tycker han har bidragit kvalitativt. Men eh, verkligen imponerande och blir liksom nästan hundra 100, 100 år. Det är, nej, det är hatten av som du säger.
0: Ja, han var ju en prestigeregissör särskilt under 60-talet. Han regisserade ju Alfie som... Åh,
1: oh, bra film.
0: Den gick väl och vann bästa film 1968, tror jag, på Ostrasjonalen.
1: Ja, det kan han ha
0: 67 måste han ha varit. Ja, den kom 66. Ja, precis. Ja, vann sex, ja, precis. Ehm, Och han var ju väldigt omtryckt och... Och populär i England Och det blev ju inte direkt mindre att han gjorde tre bondfilmer. filmer ja. Så att efter Moonraker så försvann <laughs> han väl lite in i glumskan Men hans eftermäle är ju ändå väldigt stort När man ser till Det var han gjort i Bond-serien det får man aldrig glömma Så att, eh, han har gjort tre, tre hjärtligt underhållande filmer
3: Men det känns ju som han som förkroppsligade Den regissören som förkroppsligade över the top Bond-filmerna eh, Minst sagt och det, är ju, jag vet inte, det var en, en kompis till mig som bor i Storbritannien, som träffade honom på ett sånt här event där signera och pratade lite med. dem, Med besökaren, och då var Louis Gilbert just där. <laughs> och då hade han frågat vad heter det, om tips. Och då sa han, han mumlade lite och sen sa han bara, vem som helst hade kunnat göra Quantum of Souls det var terrible. <laughs> och sen sa han att han inte kunde göra några fler filmer nu när han var 90 sa han. så att det var så här, han drog gränser vid 90 det är lite, beskriver lite hur han var det var så här fram till 90 hade han kunnat göra bondfilmer ändå det var väldigt roligt så jag tyckte det var så roligt att han sa anyone could have made Quantum of Solace that was terrible jag tror inte, jag tror inte Louis Gilbert gillade Cos, Quantum of Solace
0: han är inte fatta vad som hände
3: nej, han var för... Pacemaken hängde inte med riktigt där
2: mm, Nej men precis som Rickard sa så, så <skratt> känner jag lite liknande så här, att när det är någon som är väldigt, väldigt gammal och har levt ett väldigt gott liv så så tar du inte det lika hårt men samtidigt så är det också när det är Bond och det är ändå en så pass viktig person för serien så är det alltid, alltid tråkigt och det känns ändå och det börjar bli allt färre och färre som är vid liv från den gamla, gamla klassiska bonderan. Som du pratar om nu här mm. med att du har en kompis och var på, ett, var på ett event när han var med. Man tänker nu så här, ska man börja ha event där regissörer och rent generellt sett viktiga personer från den klassiska eran är med så börjar den potentiella inbjudningslistan bli väldigt kort och det är tråkigt.
1: Ja, i alla fall av de som är bakom kameran. Ja. Så är det ju försvinnande få kvar nu alltså.
2: Men ska vi ta och gå över till Dagens avsnitt det tycker jag. För Casino Real har ju Blivit filmatiserad inte bara en eller två Utan hela tre gånger Så nu ska vi resa tillbaka mm. I tiden och Ta oss an den absolut första Vi åker till 1954 För den absolut första filmatiseringen av Cassinoreal var ju faktiskt eh, för tv eh, 1954, en livesand tv-pjäs. Eh, och innan vi går in på bakgrunden till, eh, till den så tänkte jag faktiskt fråga, vad är ert första minne
3: av Cassinoreal 54?
1: Ja, det var om häromdagen. <laughs> det var när jag såg
3: den i maj i, i förmiddags. <laughs> jag var inte med jag var inte med just 54 men eh, eh, nej jag har, den har liksom fallit mellan stolarna ganska för mig för, för, ja, av förståeliga skäl egentligen eftersom det inte är någon man direkt söker upp i eh, alla fall inte jag eh, inte av den anledningen att jag vill se den i alla fall, utan för att man måste se den i så fall vilket jag blev tvungen nu då men eh, ja nej det, jag har inget sådär första minne av den den har liksom legat i bakhuvudet som som kanske all 67 också gjorde till. Så jag var tvungen att se den också. Så att, ja, nej. De, de har jag inte hållit mig för aktivt, men de, det har bara inte blivit av. Så att nej, det var för några några, ja, ett, sex timmar sen, kanske som jag
1: såg. Då. Jag vet inte varför jag, också jag har också aldrig sett den förut. Jag har bara aldrig blivit av det är väldigt konstigt egentligen med tanke på hur. Intresserad och nyfiken jag är på allt nytt. Bond eller okänt eller ja, sådär. Så är det. var det fortfarande då? Casino, Casino 54 som jag inte har sett. Och jag har fortfarande inte läst Christopher Woods två Bond-böcker. Det är lite märkligt. Men det är någonting med att den har varit svår att få tag på. Och jag, och jag har så svårt för det här att sitta på YouTube eller på någon då stream och se. En film med dålig kvalitet. Det, det görs inte riktigt. Men eh, nu var det bara att ta sig ur revisionen och hoppa på.
2: Ja, eh, innan Emanuel drar sin i eh, Story så. <laughs> eh, nej, men eh, jag såg den faktiskt för första gången, kanske för tio år sedan eller någonting. Eh, och upplevelsen är ju lite liknande som du sa- man letar upp någon dålig, dålig stream av det- med dålig kvalitet och tittar. Jag har inte sett det ett många gånger- jag kanske sett en... vad blev det här tredje gången tror jag. Så det är ingen, ingen... vad ska man säga... kan man kalla det för film? Jag gör det nu i alla fall. Ingen film som liksom har... har legat nära mig så- och jag har väl kanske inte något specifikt minne av den- eller mitt absolut första minne egentligen var när man läste om den på Agenten 07.nu och blev väldigt fascinerad över den och jag var väldigt fascinerad av den ja, fram till det att jag såg den var det det som också drev mig till att se den så passidigt som jag ändå gjorde om man jämför med, med er två att jag, ja jag vet inte det verkade så coolt så häftigt att den fanns så jag var tvungen att se den
0: ja Jag kan i alla fall köra copy-paste På det Emilie sa där jag Håller med honom till punkt och pricka Eller håller med gör jag inte Jag var med om samma sak i princip Jag såg den också för tio år sedan Och sett den typ tre eller fyra gånger Och jag missade, Typ jag laddade ner den på Pirate Bay Jättetidigt Jo, det var så jag också såg den första gången Tack ja Typ bland det första jag laddade ner någonsin Var just den här filmen Oj. för den fick inte få tag på på Youtube Minns jag då Uh, och jag var fascinerad av den från Agent 007 Nu också. Och uh, varenda gång jag ser den så blir jag chockad av hur jag minns av den. Så uh, yeah, jag kan inte säga att jag minns någonting alls för när jag såg den första gången. Uh,
2: men du kanske minns lite bakgrund till den?
0: Hoppningsvis. Ja, Casino Real 1954 då filmen är idag, ja, tv-pjäsen film, tv-produktion, whatever den är uppdelad i tre akter eh, men följer ändå sin förlaga ganska väl. Den amerikanska agenten James Bond, även kallad för Card Sense Jim <laughs> för att få sitt uppdrag av sin brittiska kontakt Clarence Leit Leiter eh, Bond förklarar reglerna för backar <laughs>
3: Cardsense Jimmy och Clarence Det låter som, det låter som en riktigt dålig så här betalfunktion Nu ska vi testa så. nya Cardsense Jimmy här På McDonalds <skratt> i Alvik Det är fantastiskt
0: <skratt> oh. I alla fall Bond förklarar reglerna För baccarat för Leiter Innan spelet börjar Spelet går ut på att vinna mot en ryska agenten Le Chiffre för att få KGB att pensionera honom på in och träffar Bond sin gamla kärlek Valerie Massis Och precis som i boken så spelar Bond bakar vinner mot Le Chiffre Blir torterad och ja, Le Chiffre dör Och där tar egentligen den här tv-filmen slut Bakgrunden är i alla fall att 1954, alltså ett år efter att Casino Real publicerades Köpte tv-bolaget CBS rättigheterna för boken Av Ian Fleming för 1000 dollar Detta indelade deras nya TV-satsning Climax Författarna Anthony Ellis och Charles Bennett fick uppdraget att adaptera boken till vad som skulle bli en timmes film ungefär. Eh, dessa herrar var rätt meriterade om man säger så. De hade jobbat med ett hitstort på två av de större filmer, The 39 Steps och Sabotage. Eh, men eh, på grund av att filmen var tvungen att vara ungefär en timme så var de tvungen att korta ner i princip allt. och behöll bara Baccarat-spelet och Torturuscenen. Eh, Tortilluscenen som vid tiden då den släpptes var rätt kontroversiell Då den var rätt våldsam för att visas på primetime i USA mitt på 50-talet Den här timmeslånga episoden visades 21 oktober 1954 Och det var en live-produktion Och även det var ganska nytt på den här tiden Och det gjorde att egentligen alla var på helspänn Och eh, som Barry Nelson som spelade Cardsense, Jimmy Bond, James Bond sa i efterhand att han var väldigt nervös han gjorde en värdelös prestation och han minns ingenting mer än så från den här, den här produktionen um, den som är mer meriterad är egentligen den tysta strådespelaren Peter Lorre mest känd från Casablanca The Man U New Too Much och M han spelar Le Chiffre och hela den här produktionen var presenterad av den då kände amerikanska och stod spela en William Landigan. Och som ni förstår så är ju en väsentlig skillnad att Bond är amerikaner i den här filmen istället för att han är engelsk och det är egentligen bara för att chartera till de amerikanska tittarna då de inte trodde att de skulle inte vara intresserade av en brittisk agent. Och att Bonds medarbetare Clarence Leiter var britt istället för amerikans som han är i, Borten och i filmerna i övrigt. Och det var väl inte mycket mer än så Filmen visades, hade helt okej okay tittarsiffror men glömde snabbt bort Eftersom att det här var en del i en fortlöpande tv-serie som gick en gång i veckan Och eh, Bond växte sig större och större, blev ett fenomen på 50-talet Blev dunde fenomen senare Och den här filmen blev egentligen en liten, liten parentes långt ner i historieböckerna Om ens någon nämnde den Lite oklart faktiskt hur snacket gick där på 60- och 70-talet. Men det med direkt efter till den här filmen var egentligen att CBS bjöd tillbaka Ian Fleming att skriva en ny TV-serie helt från grund 1958. Och han skulle skriva 32 avsnitt över två år om just James Bond och det skrev Fleming och han började han tyckte det var roligt men CBS bröt kontraktet efter tag och de idéerna Fleming hade i man sen om och publicerade sen i sin mini eller kort novellsamling for your eyes only. Och den här filmen då den var ju som sagt bortglömd fram till det att eh, den amerikanska filmhistorikern Jim Schoenberger 1981 letade i sitt arkiv och hittade en filmrulle där det såg real på. Han trodde det var filmen från 1967 och var på väg att kasta den innan han satte sig ner och rullade upp den här filmrullen och blev helt förvånad av att han såg en svartvit utgåva av av någonting han aldrig sett förut. Och med lite efterforskning såg han att det här var Christine Nurell från 1954. Den hade sin första egentligen riktad premiär på en utemhusbio år. Innan den sen visades på den amerikanska kanalen TBS som en del i ett bondmaraton. Vilket jag tycker är lite häftigt. Um, den här filmen var ju från början eh, sänd i färg. En av få serier som faktiskt var i färg på den här tiden. Särskilt i USA. Men eh, den kopian som Gin Schoenberg hittade var då svartvit. Den drogs ut sen på VS i slutet på 90-talet. Och som en del i en specialutgåva av Cassino Real på DVD mitt mot 2000-talet. MGM köpte sedan rättigheterna till den här det här avsnittet tillsammans med rättigheterna till filmen Krasin från 67 och Boken Krasin i slutet på 90-talet bara så kan man samla alla rättigheter under ett rätt tak. Och eh, den här filmen så är det väl egentligen att vara en parentes för bondfans egentligen.
1: Ja, det är ju en kruosa film
3: liksom. Ja. ja, det är inget jag skulle säga att man måste se Nej. Till, en, till någon som säger, åh jag vill se en Bond-film, jag vill se alla bondfilmer <laughs> Då kan man lätt skippa den här, <laughs> känns det
1: som.
0: Ja, det är inte den första man rekommenderar direkt till en som alla en bondfilm.
1: <laughs> Nej. Men jag är ändå väldigt nyfiken på hur den här skulle vara i färg om du skulle göra någon större skillnad.
2: Tänkte tänkte precis
1: säga det. Alltså att den, den gick i
2: färg och är bara så Ja, oh, det hade varit så nice att få se den i färg. Det är, liksom,
1: mm. Mm, mm. För det är så. Man har ju sett den i så dålig kvalitet och lite halvdant ljud. Det skulle vara schysst med liksom en helt upprustad version som den var då, liksom. med bra ljud, färg. Det för den den svartvitt är ju inte snygg. Alltså man ser ju att den inte, den, är, den när man vet om det så, och tänker på det- så ser man att den inte är gjord för, för att vara svartvitt för att det det ser liksom konstigt ut. Mm, så är det.
0: Minst jag fascinerades av Direkt från början av den här filmen, alltså när jag såg den första, gången det var just att det var i svartvitt. Att det fanns en Bond-film som var svartvit. Det var en stor pil för mig. Men ja, jag kan tänka mig att om Bond-fans hade varit typ som Star Wars-fans, alltså superfanatiska på alla sätt och vis, så hade någon säkert redan restaurerat den själv och färglakten. Mm. <laughs> Eller att Eon hade gett ut den som i färg, men ja, det kommer nog aldrig hända.
1: Det tror jag inte. Om man inte skulle på något magiskt sätt hitta en färgkopia någonstans i någon källare. Men och det, får vi, ja, det är ju inte så troligt.
2: Dessvärre inte. Eh, men vad som är mer troligt är att det är en bok som ligger bakom. Så det tänker jag att Rickard kan prata om.
1: Ja, ah, svettigt. Nej, men jag har inte tänkt att gå allt för djupt in på det här. Men... Eh, vi har ju pratat om själva boken, eh, väldigt ingående i vårt Casinorell-avsnitt. Så får ni lyssna på det där. Eh, nu tänkte jag bara liksom försöka se lite vad som vad gjorde man med den här boken egentligen? Och som, precis som Manuel sa, så har man ju <laughs> karaktärerna har man ju hoppat runt lite hur som helst med. Vilket eh, fine de ville göra huvudrollen amerikansk för, för tv. Det är det kan de väl få göra om de känner för det. Men det jag inte fattar är att hålla på med det här med att på om Felix Leite i Clarence. Sånt där. Och Vesperlynd. Du får inte heta Vesperlynd utan du har egentligen tagit Rene Mathis efternamn och heter Valerie. Alltså det är sån här, jaha. Var, var, jag, jag förstår inte riktigt syftet med det. Nej. Men sen, grundbultarna finns ju där. Problematiken just det här med att göra det som en typ av tv-pjäs är ju att allting är inomhus. Så att allt som skulle ha varit utomhus är ju struket eller omgjort. Så det börjar ju med att Bond kommer till kasinot. Han går in på kasinot och sen utspelar sig på kasinot. Eh, alla 50 minuter. Eh, men som har sa så finns det ju allt det väsentliga finns med- eh, Valerie är på Le Chiffres sida, motvilligt. Och baccarat finns i sin helhet. Och scenen är ju lite omgjord, men den finns med. Och det jag gillar är faktiskt det här med käppen som Bond får mot ryggen. Just det.
2: Mm. Mm.
1: Det finns ju i boken. Och det, det, den scenen har vi ju aldrig sett. I någon annan version. Så det tycker jag. Är. För den är, ändå, den är ändå rätt lik som den är i, i boken. Det var väl den som, de, som fick eh,
2: bli förgiftningsscenen i Casino Real från ja, 06. Sant. Men eh, jag håller med. Det är skönt att se, se den scenen så som den
1: faktiskt är i boken. Exakt. Mm. Eh, sen är det ju. Det ger, lägger de ju fem minuter på att Bond ska förklara Baccarat för. Eh, Eh, Clarence mm. eh, Men eh, Man får väl ändå säga att det är en eh, Hyfsad eh, Adaptering, tycker jag
0: Det är inte den sämsta Adapteringen av borten i alla fall Så det
1: är det ju alltid något Det är det faktiskt inte Men visst, det blir ju, man saknar ju lite element Just där med att de inte är utomhus Och eh, man får ju egentligen inte så mycket det känns ju inte som en, en, en Bond-film eftersom allt det som vi är vana vid från Iön serie finns ju inte med av förklarliga skäl för man har tagit bort allt som inte är nödvändigt för att få ner det till 50 minuter men Ja exakt, det känns ju som en
2: ja, men lite som en ögonblicksbild in i Bonds, Bonds värld som en novell
1: Ja, lite som en novell som, som bara... Det är ett litet uppdrag vid sidan om som, som råkade hända. Mm. Det, det, det är inte något stort på det sättet. Mm. Men det jag tycker att vi, vi kommer in lite på- vad vi själva personligen tycker om vissa av förändringarna- när vi snackar filmen- mm. Så jag hade inte någon lust att prata så mycket mer om boken. Så.
0: Det jag tycker ändå är skönt att de, om de att de behöll i den här från boken. Vilket är egentligen helt nödvändigt för att de måste förklara hur spelbarkerar fungerar. Men det är ju scenen mellan Bond och Leiter. Tänk inte använda någon av deras förnamn. Men i alla fall att de sitter och dricker lite, de sitter och snackar lite och pratar om gamla minnen och sånt där. Det tycker jag är skönt nu som sagt är det ju nödvändigt för de måste ju ha det för att förklara till publiken men att de ändå har en sån scen i film den här filmen är ju ändå det säger ändå en del mm. för att i filmen från Krasino, eller från 2006, där finns det ju ingen liknande Felix- och Bond-scen på det sättet förutom när de står i trappen där men ingen mm. scen där de sätter sig ner och faktiskt snackar med varandra mm. så, är det. så där gör de också en bättre adaptering på något sätt än de två andra
2: Nej mm. mm. håller med om men ska vi gå över till att faktiskt börja snacka om vad vi, vad vi tycker om den här adapteringen? Ja, då tar vi och snackar. Ja, film. <laughs> Filmish. <laughs> du eh, du nämnde ju den eh, presenta, presentationen, Emanuel.
0: Det är lite gammaldags eller över det tycker jag. Ja,
2: jag älskar den. Jag, jag får en sån jättehärlig känsla när den, den presentationen drar igång.
0: Måste jag bara säga. Så härligt amerikanskt på 50-talet när man sitter och pratar om <laughs> The Shoe och uh, The dangers och hur många som blivit urfattiga av kasinon och sånt mm. där. Det måste vara lite förebående så lite måste lära amerikanerna att sånt här ska vi inte hålla på med.
3: Nej. Extremt välmående folk just där och då.
0: Ja, och William Lundin är en riktigt välmående människa. Uh -huh. Ja, exakt Folk
2: kommer hem från Ford-fabriken Och sätter sig och tittar på kasinor i allt
3: <laughs>
0: Exakt med ja.
3: Och barbecue-fest liksom Nej men eh, jag tyckte, det jag tyckte var bra med, med den också Var just att Det kändes väldigt Det var nästan lite över eh, Överdrivet ibland Men väldigt spionlikt Att varje gång någon höll på att bli, komma på dem Och prata om ja, men viktiga saker Så bara avbröt dem direkt Och började prata om annat Mm vilket jag gillar. Uh, lite så här löserords... Uh, Kodnamns uh, liknande... Grej som vi har i filmerna. Mm. Uh, så so, so det, det gillade jag faktiskt. I, I filmen. Eller i filmish än.
1: <laughs> ja, men, uh, det, det jag slogs av när vi faktiskt kom in i filmen. Så har de ju också gjort någonting som... Det är ju extremt liten skala. Men ändå... Det är en föraning av vad som kommer med ian serie Att det börjar direkt med action. Mm. Det första vi får se är att Bond blir skjuten mot. Mm. Och det skapar ju ändå någon sorts. liksom Aha, okej, okay, det händer något. Och vi tittar med den här snubben. Varför blir han skjuten på? Eh, och sen bara glider han in på kasinot. Och
2: jag, jag håller med om det, och det. Man blir alert på en gång. Och vad ska man säga man, man sugs in i det på en gång. Man vill direkt veta. Vem är den här personen? Varför har han utsatt för fara? Och så vidare. Vart är han på väg? Vad är det där? alltså ra Rappt sätt att inleda storyn och väcka intresse för mm. så är det.
1: Mm.
0: Jag sticker ut haken och säga att det är en väldigt bra introduktion också. När man blir beskjuten där. Jag, jag drar sig in i det direkt. Jag tycker det är riktigt häftigt. Och det enda där som kommer ihåg från när jag såg den här filmen när jag var liten det var just den här öppningssekvensen de första 15 sekunderna. Man ser som liksom pistolen vid kameran. Som om kameran skjuter bond. Återigen lite gun barrel vibbar över det. prototypversion mm. Och sen bara drar vi igång med det ja oh. Ja, jag gillar det.
3: Ja, det är ju en av de eh, mest actionfyllda... Första bildrutorna, liksom. Mm. Ja, om man jämför med hela serien, egentligen. Vilket är lite märkligt. Det är väl typ Diamonds of Forever öppningssekvens där Bond sparkar en nu efter två sekunder. Men det är ju. Ja, är det att de mest ja.
1: actionfyllda Bond filmar start i Diamonds of Forever och Casino Real 54.
3: 54, exakt. Den första bildrutan är ju liksom tre pistolskott i. Liksom. Första fem sekunderna. Vilken är de mest action i? Diamonds of Forever och Casino Real 54. Ja, exakt. Casino Real. 54. Och det är tror man inte när man ser hela filmerna. Ah. Ja, herregud. En sak som jag tycker den här... Ja, pjäsen. Filmen. Får... Eh, ganska bra ändå är ju... Humorn och skämten. De sitter ändå rätt bra ibland. När... Eh, Nej, jag minns inte vem det är som frågar Bond Men Are you the, one, are you the guy who, who was shot? No, I'm the one who was
1: missed ja. ja men det är ju faktiskt en bra replik Den sitter ju faktiskt ganska bra Och just att den kommer precis i början Så etablerar det ju också någonting Bondigt Han mm. är snabb
2: i rap liksom Det där slog faktiskt också med Just det här med, med humorn Att de fattade redan då Att för att få den här karaktären att funka I skärmform Så ja. måste man försöka få in lite mer humor Ja och speciellt Casino Real är ju en ganska
3: ska man säga, fyrkant i bond i boken. Om man säger så. Ja. Nej, men Den repliken fick mig faktiskt att haja till ganska mycket. Shit, det här var ju, det var ju roligt faktiskt. Mm.
1: <laughs> jag tyckte den, var, den satt faktiskt ganska bra. Den, den repliken vill jag att se en homage till i nästa bondfilm. Ja. <laughs> Han kommer
3: definitivt bli skjuten mot så att det, ja, exakt. det är otippat och inte, eller svårt att göra en Bondfilm
1: utan att Bond blir skjuten emot. Så att om det är någonting vi vet om nästa Bondfilm så är att Bond blir skjuten emot. annat. spoilers!
0: Ja, det, det är en bra kulissort så tycker jag, hela kasinomiljön för att, att de bara är där inne gör ju ändå att det kan vara svårt att göra det intressant. Men de lyckas ändå förflytta runt Bonn på olika ställen i det här, vad jag antar är, lilla kulissen. Och ändå göra det dynamiskt. Uh -huh. Så det måste man nog se dem. Särskilt när allt är live.
3: Uh
2: -huh. Ja, det är ju jävligt det är imponerande tycker jag. Ja, jag tänkte samma sak, för det måste ju ändå ett varit en alltså, hyfsat liten kuliss ändå. Men de får eh, kasinot och alla att kännas ganska stora ändå. Uh -huh. Det är väl någon enstaka gång som jag har tänkt på det här. Att där märkte man att hur lite det faktiskt var jag tänker på det underbacka spelet eller precis innan man ska gå och snacka i telefon mm. och så märkte man att det är typ två steg från, från stolen som man står och snackar sen när man ska gå tillbaka, då märkte man okej okay, här det, det är ganska liten kuliss men de, de har gjort det väldigt effektivt använt det effektivt när de går från från till hotellrummet
3: alltså allt det allt där. de får att känna stort och dynamiskt då. Mm. även när Schiff, det kanske var det du tänkte på när han önskar Bond lycka till och så eh, precis innan spelet ska börja. Och sen så tar Bond ett steg, och så ser vi bordet liksom. Så att det, mm. det känns lite ibland. Men jag tycker som överlag att det som ni de säger, att det känns
1: större än vad det kanske faktiskt var där och då. Det är det som är det magiska med teater. Att utnyttja hela, hela scenen på ett effektivt sätt. Mm. Och det lyckas de ju faktiskt med. Som ni säger. Det är ju. Ja. Men är något som tycker jag att det här går lite i efter den här lilla rappa inledningen så blir det lite tröttsamt ett tag. Väldigt, väldigt mycket dialog hit och dit mm. uh, mellan olika karaktärer. Uh, det är Bond och uh, Valerie och det är Bond och Leiter och det är Bond och Le Schiffer. Är... Vilket det är ju en pjäs. Jag menar, det går inte att göra så mycket dialog är det som ska bära fram det men uh, det stannar upp lite.
0: Det är otroligt mycket berättande för, Förklara vilka är de här karaktärerna Vad de får relation till varandra, vad ska de göra Och eftersom det bara är 50 minuter lång Så kommer ju aldrig allt hända Som de faktiskt pratar om Nej. Så det är mycket uppbyggnad Och hinna förklara ett kortspel och <laughs> ja och exakt.
3: Men gjorde de det här inför live Alltså publik också Eller var det bara live som i Att det sändes live liksom
0: Jag tror inte det var inför publik det...
3: Nej, för då borde det ju egentligen då skulle man ju kunna skala ner på dialogen. om man nu mm. För om det är publik där- då förstår man ju varför det är liksom dialog och så. Men eftersom alla inte ser- närbilder och sånt. Men eh, annars så tycker jag ändå- man kan skala ner lite på det. För det känns som de bablar hela tiden. nästan
1: ja, Det är svårt att tänka sig in hur- för jag tv-mediet- var fortfarande så nytt då. Så att det känns som att man testade sig fram- ganska mycket med det mesta. Jo, så är det ju. Eh, se vad som fastnade liksom-
0: och bara det att de antydde till våld och antydde till sex gjorde ju säkert det här väldigt spännande för amerikaner i mitten på 50-talet som tittar på det här var det nu var en torsdagskväll. Mm.
2: Mm. Ja, faktiskt. Eh, ska vi ta och eh, diskutera vår huvudperson? För det känns som att man borde göra. Ja. Barry Nelson som Bond.
1: Ja, du. Ja.
0: Jag har alltid varit fascinerad av Barry Nelson som Bond. Det kan, ha varit, det kan ha att göra med att jag såg det så tidigt. Men det är någonting. Men sen jag sett, särskilt när jag såg den här igår så tänkte jag på det att jäcklar alltså, det är väldigt, väldigt amerikanskt. Han skulle kunna vara vem som helst egentligen från vilken valfri detektivfilm från samma era.
3: Wow.
0: Och det som slår mig nästan mest det är hur ineffektiv den här killen egentligen är. Han, han gör ju egentligen ingenting av värde i den här. Han är, ju, han är ju rent ut så här korkad. Den det som gör bra grejer här det är ju Clarence. Ja. För gud, det är han som är den drivande den drivande agenten som folk verkar vara rädda för Medan Cordisens Gimmer runt och är mm. re, rätt medioker. Ja, ja men han känns ja verkligen klumpig och inte, ja. har
2: inte all den här utstrålningen och det känns som att de i sorts bara plockat honom från en svart klubb och bara kom hit och kort ja, <laughs> faktiskt.
0: Ja, han har lite repliker här och där som, som faller väl ut och han eh, får in ett par bra slag där i slutet men han gör ju inte särskilt mycket och han är ju långt ifrån Flemings Bond
1: det är ju som att det är just eh, Leiters eh, uppdrag, den som har styrt upp allting, den som vet allting det enda Bond ska göra det är in och liksom dela ut, spela lite kort det är hans uppdrag liksom. Mm. så han kän, känns som att han, han inte ja, han känns lite out, oanvändbar.
0: Ja, men bond har ju i uppdrag när han går in på kasinot. Han får ju uppdraget av Clarence när han sitter där vid bordet. Ja. Och det framgår inte heller att han är agent för vid den stunden. Och då är vi en typ 7-8 minuter in i den här produktionen.
2: Ja, man får nästan känslan av um, Goldfinger där att han bara är, han är bara på kasinot och, och så stöter han på en person han känner bara man vill du spela ett kort. Ja, men det är kul. Ja. Det, man, man får aldrig riktigt känslan av att han är ute på ett uppdrag och har något viktigt framför sig. Nej. Men, nej. men jag tycker att Barry Nelson är, han är ju den här uh, film uh, i särskilt största svaghet. Ja, och det är synd. Um, och det är ju framförallt väldigt viktigt att huvudkaraktären sitter, och tyvärr så
1: gör inte det. och fan, det är tråkigt. Nej, men jag tycker också liksom att utseendemässigt heller så stämmer det inte riktigt. Det, det är mycket som inte riktigt stämmer. och det ja. Då har ju inte så mycket att göra. liksom. Nej,
3: jag tycker jag gillar inte heller Barry så mycket. Jag tycker att han känns väldigt så här, tafatt och klumpig och inte alls målmedveten som Bond är. Eh, jag vet inte, jag, ty jag tyckte han såg ut som han var inte vacker alltså. <laughs> i ansiktet <skratt>
0: <skratt> <skratt> jag jag det första jag tänkte på var att han var skötaskig
3: <skratt> ja, han är ju död sedan länge, det är ingen som bryr sig men det första jag tänkte på var att han såg lite ut som Klaus Maria Brandauer i ansiktet och eh, sen ju längre pjäsen eh, gick så såg han ut som en brossnad som har blivit getingsducken i ansiktet så det hade svält upp liksom <skratt> <skratt> eh, så att eh, ja nej det, Sen tycker jag inte att det är så bra skådespelare heller. Visst han får in lite bra repliker och så men ja, det kan ju nästan alla få in om det är bra skrivet. Liksom. Så att, eh, men han, känns en, han känns som en bilförsäljare i smoking. Ja exakt.
2: exakt.
0: Verkligen. Ja, så är det. Otroligt amerikansk. Mm,
3: så är det. Lite George, George, Leisenbys, uh, George Leisenbys motsvarighet. I, I USA. <laughs> ja.
0: Lite så. Ja. ja vad sämre på alla sätt och vis, egentligen.
3: Oh. Ja, exakt. Men George Leisenby innan han, innan han blev, liksom, Bond och,
2: och mm. så. Men, Men Leisenby Secret Service, får inte känslan av att, av att han är en bilförsäljare.
3: Nej, exakt. Exakt. Det är sant.
0: Vill ni se Barry Nelson inte bättre? Kolla på The Shining då i så fall. för Där är han ju betydligt bättre med väldigt mycket mindre ja. screen time. Annars tänkte jag att Barry Nelson hade ju kunnat gjort en okej okay Felix Leiter i alla fall. Mm. I officiella serien. Ja.
1: ja,
0: så är det ju. I alla alltså fall bättre än Cess Linder och John Terry. Och... Säg inget ont om
3: Cess Linder, det är ju min favorit
0: Felix. <laughs> han, har lite, han har lite drag av Felix Lighter i alla fall. Ja.
2: Ja, så är det. Då kan andra nytta av sin bilförsörjarluck När en glider runt på hotellet i Miami <laughs> Faktiskt Nej, men sen en, en till grej som jag slås av När jag tittar på det här Det är ju att Bakara verkligen inte Funkar bra för film Eller tv Och Det är ju Vad ska man säga Man, man är otroligt glad över att de inte valde poker Till den eh, riktiga versionen som kom 06. För Backara är så... Det är, så... det är ett så speciellt spel och det är verkligen inte cinematiskt överhuvudtaget. I boken så funkar det. Det lämpar sig väldigt väl, väl för, för boken. För där kan man på ett annat sätt bygga upp stämning och dynamik. och Jag vet att eh, Fleming, han. Han skriver mycket om det här med Femman. Ska man dra ett kort eller ska man stanna- och en del av spänningen handlar om den- när man läser boken. Men det är inte cinematiskt överhuvudtaget. Det finns inget cinematiskt över Baccarat överhuvudtaget.
1: Alltså jag tycker att Baccarat- det, det funkar i bond just de scener som... Det är ganska kort. Det är, vi har Bond mot Largo. Ja, Vad har vi med? Vi har Secret Service- Såna. Men just bygga upp en hel, liksom en -mässig scen kring Baccarat mm. som de vill göra i, i 06-versionen så. Ja, det, det hade nog varit eh, svårt att göra det spännande. Ja, för jag, jag
2: vill bara säga att jag älskar Baccarat och de baccarat scener som är i, i uh, filmerna sen. Men det är precis som du säger: de är korta och det är mer liksom. De scener handlar ju ofta om om dialogen mötet mellan två människor snarare än spelet. Här är ju spelet som som scenen handlar om.
1: Ja. Precis. Ja, men jag tycker att eh, mot slutet så tycker jag faktiskt att den tar sig eh, efter att Baccarat-spelet är slut. Och eh, Valerie Valeri eh, försvinner. Då då igen så blir det i alla fall någon liten nerv de springer runt där är stressade vad tog om vägen. Ja, eh, och eh, tortygscenen är ju rätt mysig
0: alltså. Vad är det han gör egentligen med, med Bond? Det ser ut som att man sitter med en, med en nagelsats. Nu och... ska vi klippa dina naglar. <laughs> ja.
1: Ja. <laughs> jag har ju sparat i flera år. Nej men jag, tolk, jag tolkar det som att han drar ut naglarna på, på honom. Eller? Ja.
3: Jo jag tolkar det som i alla fall att han gör något med tårna. Att liksom klipper liksom av honom tårna <laughs> eller liksom någonting. I den stilen liksom. För jag tänker antingen dra ut naglarna eller... Vrida om tårna på något sätt Ja, exakt Lite live let die med klon där som T.H.I. försöker göra Vrida av fingret eller... Något i den stilen.
0: Så otroligt mm. osexy bontortyr. Vrider om ton.
3: Ja, men det är lite såhär. Så man, man kan ju faktiskt göra lite mer än så. Det är liksom så här, nu ska jag göra något ont, men inte riktigt sånt som du kanske är. Wow, that really hurt! <laughs> Exakt. Vrider av
2: tån liksom. Jag tror inte amerikansk tv-publik på 50-talet var redo för
3: få Nej, det tror inte jag heller. Nej, det tror jag inte. I och för sig, men det, nej, det blir så... Det, nu i modernt ljus så, så fagnar det lite kan Ja, men jag tycker ändå
1: det är något med hur du det porträtteras.
3: Ja. Han skickar till lite som att han...
2: Jag vet inte. Ja, men, men faktiskt, man, man får inte ens se vad som händer. Ändå så känner man att det gör ont. Ja, jag måste ändå tycka det. Ja, jag tycker det.
0: Och sen till och med blåslagen i ansiktet. Ja,
2: bra, med, bra med smink där mellan akterna i reklampausen. Bra med smisk,
3: tror du du skulle säga. <laughs> De, de, de sminkade inte, de gav henne en smäll. Alla ja, de till henne i ansiktet mellan rader, bakom kulisserna. själv
0: till dig för fan, Barry. Bakom kulisserna. Börja skodespela någon gång. Ja,
3: exakt. En halv Nelson, liksom. <laughs>
0: Dra en Halv
3: på Barry Nelson Vem skulle dra den? Lägsta odsen på Otto Nilsson i podden Såklart
1: Jag tänkte att vi måste prata om Peter Lorre också Han är, han
0: är ju den här filmens Absoluta behållning han gör ja sevärt på riktigt. Ja,
3: han har ju det Han ser ju verkligen. Han har ju liksom den här flämingska fysiska defekten som skurkan ofta har, och han säger liksom ju till och med The toad-like creature,
0: paddliknande figurerna där borta. Liksom. Han ser ju precis ut som Flemming beskriver honom i boken. Ja, mm. ja, exakt.
1: Och så har han har en väldigt speciell röst, lite så här nasal och det är någonting väsende.
0: len. Ja.
1: Det är, han sticker verkligen ut. Lite ödle
3: liknande nästan. Han har lite så här ödle nasal som du säger. Det är något lömskt över honom.
0: Ja, alltså han är ju, han är ju grym i allt i princip. Och bara en sån här tv-produktion som han förmodligen bara gjorde för att han behövde pengar, det var ju slutet på hans karriär. Ja. Han dog väl inte så till långt efter. Men ändå så är en ja, svinbra. Mm. Han är ju riktigt, riktigt vassar mm. Och det är synd att inte han fick en chans i någon officiell Bondfilm. Det hade varit riktigt bra att se.
2: Ja, för om Barry Nelson sänker den här lite, hans prestation så höjer Peter Lorre den här till skyarna. och eh, man, man, kan, det är ju, man kan ju inte direkt säga att han är den bästa eller kiv för det är ju lite orättvist mot Mads Mikkelsen som var med i en, mm. i, en, eh, i en riktig film som är betydligt längre med tanke på att Peter Lorre bara är med i 50 minuter i en tv-film. TV men om mm. Peter Lorre faktiskt hade fått göra Le om Eon hade haft rättigheten och gjort det i början på 60-talet så hade det ju alltså det ja, fan det hade kunnat bli
3: riktigt riktigt bra. Mot John Connery också såklart. Oh ja. Det hade varit fantastiskt. Ja exakt, haft en bättre motspelare. Ja, här, hade jag, här hade jag faktiskt kunnat tänka mig Cary Grant i, i den här tv, nu hade jag säkert inte angått mig på göra en tv-film men det hade känts bättre med en liksom, gedigen skådis mot Peter Lorre.
0: Mm, oh ja. Ja, det är ju fascinerande att Peter Laurie spelar Lyrkifre och Orson Welles spelar Lyrkifre. Ja, det är två legender i det hela. Och sen, med Madge Smytkelsen, han är gjort så riktigt bra i sin egen rätt, även om inte han är en legend på samma sätt, i alla fall inte den. Men att det är tre riktigt gedigna skådespelare som har porträ ja, porträtterats, Jurken, på tre olika sätt.
1: Ja, men också att, att de nästan de två största. Skådelserna som gjort en bondskurk är med i Casino 54 och 67. Ja, faktiskt. Det är ju ganska uppseendeväckande
3: på många sätt. Ja, det är lite roligt för Orson Wells lyckades ju inte lika bra kan man ju tycka i, Nej. i Casino Nuell från 67. <laughs> Börja trolla. Ja, exakt. Peter verkar ju ändå ta det på allvar och, och göra något bra av det liksom, till skillnad mm. från
1: Orson Welles. Men det, det är faktiskt jäkligt fascinerande hur... Nu sitter vi och tittar på en gammal dålig kopia- någonstans på nätet som är svartvit- som inte ens ska vara svartvit från början. En lite halvkastljud. Och ändå så slås man av eh, hur bra han är. Det är ganska häftigt att ett, ett riktigt gediget bra skådespelare- går igenom vilka medium som helst. Ja, ja verkligen.
0: Det resonerar verkligen. Men med det sagt tror jag också att Orson Welles- om han hade fått chansen i en officiell bond att spela i tror jag han också hade gjort det jättebra.
1: Ja, det tror jag också. Mm.
0: Men eh, jag rekommenderar verkligen alla att se någon av Peter Loris andra filmer om ni inte redan har gjort det, typ M, från Tyskland, han spelar Pedofil. Fritz Lang, jävla ja, han är så jävla obehaglig i mm. den filmen. Ja. Och den är från, jag tror den är från 31. Men det är liksom den första filmroll han gjorde, så otroligt obehaglig. Ja. Den måste ni se om ni gillar med i den här filmen.
1: Får jag ställa en fråga som bara är helt utanför det här? Ja. Eh, någon av er kanske vet Om inte ni vet så kanske det någon lys lyssnare som vet Finns det någon bra streamingtjänst För gammal film Alltså för går man. I, har vi, ja, alla som har varit på Netflix HBO och sånt där Finns ju typ, typ inga filmer Före 1970 var, var ska man vända sig om man vill streama Quality movies From the days
0: Det är som problemet att alla de rättigheterna De ligger ju i princip i USA Typ Hulu hade ju jättemånga gamla filmer förut mm. men då, då måste du ju vara registrerad, alltså då måste du ju yep. vara amerikan för att kunna säga sånt annars är det ju tyvärr den mindre legala vägen man måste gå
1: ja, vad ska man, ja, man får, ja. om de inte har något annat sätt att ge mig filmerna, vad ska jag göra det kanske finns för vissa av de här gamla filmerna är de ens utgivna på DVD eller Blu-ray Skitsamma, det var en sidospår. Om någon där ute i eten hör min vädjan, skicka då ett meddelande. Ja.
2: Skitsamma. Och sen på tal om skådisar så måste jag säga att jag diggar faktiskt Clarence Leiter. Jag hade kunnat tänka mig honom i en officiell film med fast som, som en, någon form av MI6-snubbe som glider runt. Kanske en... Kanske en um, vad heter det? Chief of Staff. Um, uh, Tanna!
1: Ja, är lite så faktiskt.
0: Han har en han har närvaro framförallt
1: allt. Ja, lite utstrålning. Liksom. Mm. Jag tänker mig lite att han skulle kunna spela DuPont. Heter han DuPont? Som är med i boken Casting Royale och Goldfinger i början. Ja, precis. Blider runt ja. på kasinon och lever ett gött liv- och så stöttar han på Bond och har lite trevligt. liksom.
0: Ja, men han, han har någonting i alla fall- Clarence, än fast något namn jag aldrig är att höra i en bondfilm på riktigt.
1: Clarence,
3: oh, herregud. det är så obondigt namn. alltså inget ont om folk som heter Clarence, men det är så här, finns. Det ska vara liksom saxofonister och sånt som ja, heter fan... Clarence. Inte Vem bond. Är... Skådespelig liksom
1: Vem är Clarence Clemens? Det är ju Bruce Springsteins saxofonist, var det va? Som gick bort. Det namnet är ju inte okej på många sätt. så alltså, det låter ju helt...
3: Ja men Clarence Clements funkar ändå. Han ska spela sax, det är klart han ska det. Han ska inte spela, han ska inte spela Felix Leiter. Clarence Clementine liksom. Jag tycker det är lite, det är lite sorgligt egentligen i en Bond-adaption. Alltså, eh, den med minst karisma i hela jävla kasten är Bond. Ja det är så här sämst utstrålning <laughs> det är det underväsen vad liksom säger ja men jag vet inte ta äh, from first love så det, spelas bonda Barry Nelson liksom det blir liksom inte bra.
0: Men det är ju typ byta plats på Cicely och Sean Connery i Goldfinger. Det är exakt samma sak.
3: Ja, exakt. Ja, men, åh, fy, herregud. <laughs> ja, det blir så här, oh, Felix Light var bra. Men han var bara med i så här tio minuter. Ja, ja.
1: Fast då, då är det ju... <laughs> det är tråkigt. Då är ju Cicely sex, sex, sex linder passar ju den... Ja, exakt. Då hade det varit mycket man på honom, tror jag. <laughs> hoppa ner i... Ja, Valerie, Vad heter hon som spelar Valerie Matthews? Linda... Christian. Christian. Hon gör inte heller mycket mm. till avtryck. Nej, tyvärr. Eh, hon har i alla fall, det är ju ändå kul att de har behållit den aspekten. Att hon mm. eh, utnyttjas av eh, Le Chiffre. Men eh, det är väl det som är intressant kring henne kanske. Det ända.
0: Hon är den enda karaktären som har ett dilemma överhuvudtaget.
1: Och en sak också som jag älskar att de har, har kvar från boken- du att Bond gömmer checken bakom uh, Nörums på dörren.
3: Ja, det är vackert. Det är, det är faktiskt bra, tycker jag.
1: Mm.
2: Ja, det är också det där. Det är väl kanske en av de sakerna som känns lite halvkonstigt. De var ju tvungna att uppdatera på något sätt inför 06, men ett lösenord. Ja. Nej,
3: det ja. känns lite sunkigt. Det kändes billigt på något sätt. men vi tar lösenord. Det blir
1: perfekt. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja men precis mm. hur, hur skulle man ha löst det? Inte fan skulle Bond ha fått en check
0: Men kanske inte eller att det är ett lösenord bara
1: Nej jag bara funderar på hur man skulle kunna ha Om 10-20 år Så kommer det där kännas sjukt daterat
2: Man kör eh, Man kör jönsson -ligan lösningen Och har ett chip ja, En gulddiskett diskett <laughs>
1: <laughs> oh, för Ja
0: Ja, men det, är, det är en ökänd grej som händer där i slutet på den här filmen. Det är när lechefen blir skjuten och sen Peter Lorre bara går, går därifrån.
3: Men han bara går, sätter sin stol. Liksom. Ja. Jag, jag fattade det ja. först inte nu när jag såg det. Om han var skjuten eller om Bond sköt någon annan, han fick typ lite chock. Han var ohjävla var det
0: där inne <laughs> Kommer ut och är helt chockad. Han går man därifrån.
3: Ja, men det var så här, vad fan om folk, om folk tror att folk blir skadade av att man kan liksom slåss så mycket som helst idag? dagens filmer utan att ta skada och sen går ut och slåss liksom. <skratt> vad fan gjorde de inte då om de blir skjuten och sen bara sätter sig i en stol <skratt> nej men det går säkert att skjuta folk jag, fatt, jag fattar inte riktigt vad,
2: vad tanken var där, är det något klipp som inte blev rätt eller är det bara Peter Loris som glömde bort att skådespela i tre sekunder?
0: Jag tror att de skulle för man ser ju in i det andra rummet att Bond slåss eller skjuter någon mm. jag tror kameran skulle vara där inne istället men att de gjorde fel
1: ja, herregud
0: så tror jag, men men har ni sett hela filmen, alltså de sista två minuterna också, eller?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det.
0: För det är den på Youtube som du länkar länkade, Rickard. Det är utan sista minuterna.
1: Hur slutar den? Ja, ah, då sitter och pratar där.
0: We both lost, typ. De, ja, det allra sista som händer är att Le Chiffre drar fram en av sina rak blad och håller mot eh, Valerie Mathis hals. Va? Och säger typ att mm. det här är, nu är det du mot jag, Bond. Vad ska du göra? Och sen drar Bond fram en pistol och sen skjuter
1: Ja, men det
3: såg jag på Youtube.
0: Okej, okay, för det är märkbart sämre kvalitet. och
3: ja, för jag såg inte det på den du skickade till mig i vanligt. Så då var det nog tvärtom du menar i så fall.
0: Okej, okay. ja det kanske mm. var tvärtom. Ja, ja.
3: Ja. ja, då missade jag de sista två minuterna. Ja, exakt, för den, den versionen som den
0: där
2: snubben hittade i sin källare, den saknade ju då. Och det, det var mm. först...
0: Mm. slutet på 90 talet om de lade till det.
2: Ja, exakt. exakt Någon gång på 90 talet som de hittade resterande.
1: Mm.
0: Ja, så det kommer lite efter där med... Och vår William Lundigan, snacka lite vad som hände nästa vecka och sånt.
1: Det är så sjukt att liksom, det första filmat Bond är liksom bara en liten del av en tv-serie. Ja. ja, det är ju märkligt faktiskt. Jag tyckte det var lite så här, när jag såg den så tänkte jag, så här,
3: gud vad skönt att det inte bara blev det här. Ja, att det inte blev något mer. Att man ändå sen åtta år, ja, att man åtta år senare liksom fick Dr. No och sen liksom 20 år senare hade liksom ett dussin med bondfilmer eller inte ett dussin men x antal bondfilmer han hade ett imperium på ett stort fenomen ja exakt, Valenbergs imperium <laughs> ja, direktör Albert Broccoli <laughs> ja exakt
0: ja herregud. men tänk om den här hade blivit populär, om den hade blivit en superhit i USA då hade det ju säkert blivit fler avsnitt,
3: mm. och fler Barry Nelson
0: med Cardsens Jimmy <laughs> Cardsens
3: Oh, här är det kanske bra att de
1: inte kastade bättre ja,
3: det var väl bra på sitt sätt mm. det, ja, det reagerar också lite på som vi sa i, i Doctor No avsnittet, det första avsnittet alltså inte revisited eh, att minns du vad vi sa i det avsnittet. ja, Ja, i musiken, musiken var väldigt daterad där sa vi och mm. eh, i den här pjäsen så är musiken identisk nästan med Doctor No's musik inte just Jump på och, och de lite mer liksom, låtarna, om man säger så, men den eh, musiken som är i bakgrunden, bakgrundsmusiken, den är väldigt lik musiken här. Med bara väldigt skrikigt blås och, och mycket slagverk och sånt i övergångarna i princip. Ja men jag, jag tänkte också på det, för tittar man på den här och sen tittar man på Doc No och sen
2: så slår man på From Will Love eller Goldfinger så då fattar man verkligen hur, hur, daterat, hur daterad Monty Norman var eller kanske snarare hur innovativ John Barry var. Ja.
3: Så är det ju. Ja, både och egentligen. Ja. Alltså Goldfinger kom två år efter Dr. No, no. Och eh, på åtta år innan, innan Dr. No så hade det inte ändrats mycket i Normans huvud, Så att, eh, ja, det, det, det reagerade jag väldigt starkt på. Att Fan, det låter ju som Dr. No. <laughs> det är lite tråkigt.
2: Men eh, om vi ska ta och börja sammanfatta våra tankar, om det inte är någon som har något mer att tillägga i övrigt. Nej.
0: Ja, det är ju rätt svårt att prata om det här, alltså. Det är bara... Saker händer där i mittenpartiet Och sen händer lite mer och sen är det slut
1: <laughs> Ja
3: Det är ju det är, det är för sig så alla, det är så alla filmer byggs upp i och sig. Det händer lite
2: i början Den är inte liksom sagt, för Som som vi sa så är det nästan bara dialog Genom hela filmen mm. Förutom ja. de där fem sekunderna i början Och lite struktiv på slutet ja. och sen däremellan är det... De där actionfyllda fem sekunderna Exakt, de är extremt actionfyllda fem sekunderna Och sen så är det 45 minuter dialog Ja. Så, men eh, jag tycker väl ändå att om jag ska börja vad ska man säga, säga vad jag tycker om den i alla fall som helhet så är det väl att så länge man inte går in med inställningen om man nu inte har sett den här tidigare går man in med inställningen att det är just att man ska man ska se ett, ett tidsdokument och att man försöker att tänka sig tillbaka till just den situationen som, som var där och då vi hade en en bok som precis har släppts, Casino Real som eh, hade sålt väldigt bra i Storbritannien men som knappt hade sålt alls i USA. Det var, vi snackar om en situation där ingen visste vem James Bond var, i alla fall i USA. Eh, så länge man kanske inte var en, väldigt, eh, en bokintresserad person som läste mycket däckar, då kanske man hade hört talas om, om den här nya boken, om den här brittiska agenten. Men annars så visste ingen i USA vem, vem Bond var. Och vi hade det som vi pratade om med Jan Fleming som verkligen försökte få det till, till, till en tv-serie eller film. Och kan man då bara glömma all den här 55-åriga bond som vi har och går in och tittar på det för vad det är och vad det var där och då så tycker jag faktiskt att det är. Det är verkligen inte dåligt, tycker inte jag. Det är Baron Nelson som är dålig och han drar ju tyvärr ner ganska ordentligt. Men, men i övrigt så diggar jag den här. Uh, måste jag faktiskt säga uh, Och Ja, jag blev väl Den är lite seg där i mitten Partiet, måste jag säga Då, då börjar man ju tröttna lite med All, all dialog Och Baccarat-spelet känns ju lite sunkigt Så det är ju inte någon Det är ingen superhit Och det är väl kanske ingenting som man verkligen måste kasta sig över Och se för att det är så fantastiskt bra Men jag tycker att Så då dåligt är det faktiskt inte För vad det är så är det faktiskt Bra, mycket, alltså klart godkänt
0: Ja, det är en väldigt oskyldig liten produktion det här Den gör inte så mycket till, till världen Och Den är som allra mest intressant man tänker på att det här var det allra första omvärlden Egentligen såg av Bond på, på skärm i någon form Och det är ju det är vad det är Och det har ju i princip inget gemensamt med vad Bond sen blev i nå och framåt. Men ser man bara på det som en liten kuriosa del som är 50 minuter lång så, så är det ja, varken mer eller mindre. Barry är ju inte sup däremot Peter Lorre det. Så där väger de ut varandra egentligen. Och den är ju rätt intressant och spännande framåt slutet. Men mittenpartiet är rätt trist. Men ja ska man ser den så ska man se den enbart om man är ett superbondfan eller om man bara är intresserad av vart allting, skapade, eller vart allting startade mm. och det är svårt att rekommendera den för någon men jag tycker ändå att vill man säga att man har sett allt som har med bond att göra vill man, vill man känna att man, man har någon ska man säga, stabil grund att stå på i form av bondeintresse se gärna den här ändå det tycker jag att man borde göra se den för vad den är Acceptera det och sen kan man gå vidare den är, den är helt okej okay, helt enkelt man kan slå ihjäl 50 minuter med den någon gång ibland det tycker jag
1: om jag håller med dig där Emanuel det, det finns liksom inget måste över den här filmen egentligen men jag rekommenderar ändå alla bondfans att ändå titta på den för just av bara historieaspekten liksom och också om man tar i åtanke det Emil sa- att försöka, och inte bara avfärda den som skit- bara för att den är, genom citatetacken, dålig med dagens mått mätt. För vad de försökte göra då med åtanke att ingen visste vem Bond var- och att man bara ville göra 50 minuters underhållning för tv- så tycker jag också att den funkar ändå ganska bra. Och hade de hittat en bättre leading man- så tror att det hade så hade det blivit ännu bättre. Men det är liksom det är en kuriosa film. Den är lite småkul att kolla på. Eh, lite svårt att eh, hålla så där fokuset uppe- för min del i alla fall- när, när de börjar snacka loss där i mitten. Men eh, alltså 15 minuter är inte så lång tid. Det, det är lite små intressant. Eh, kul att se Peter Lorre som en bra Lechiffe- eh, så det, det finns ändå små godbitar här och där och jag, jag tycker alltid att det är synd med personer som avfärdar eh, äldre film att det är dåligt för att det är gammalt man måste alltid se film för vad det var där och då eh, och jag, jag, äldre filmskapande tycker jag är väldigt, väldigt intressant eh, nu är jag själv väldigt dålig på att se om vi liksom hoppar tillbaka ännu längre men 50 60 talet är ändå en fin era och det är något speciellt det här med tv-eran på 50-talet. Just att det var något helt nytt. De letar sig fram till vad de kan göra och det blir ju intressant i kontexten Bond. Var det sen blev 1962 så som Bond-fan så rekommenderar jag den här ändå starkt. För andra så är det ju inte något egentligen.
3: Eh, nej men jag, jag säger som, som ni har gjort egentligen För mig var det ju en, en Överraskning, jag blev ganska överraskad Över att den var så, så pass bra Som jag inte trodde att den skulle vara eh, Så att eh, Den var ganska lätt den ändå Kanske i och med att jag inte hade sett den tidigare Men det blev ju Lite långdraget med all, all dialog eh, Och Som ja, Emanuel sa, vill man Säga att man har sett allt ...då vill man då se den här också... ...kan jag säga... ...så att... ...ja, nej, jag tycker nog ändå man... man ...ska se den, men... Det kanske inte är den första, eller den andra, eller till och med den tredje man ser.
1: Det är ju det sista man slår på. Liksom.
3: Ja, exakt, exakt. Det är nöd, nödlösningen. Liksom. Jag har inget bond, ja, då får du bli karl svensgimmig, då. Men eh, det, 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 är, det är liksom sista utvägen. Antingen liksom.
2: Ja, jag vet inte. Nej, sista, sista utvägen ser nu all 67.
3: Ja, det kan jag hålla med
0: om. Mm. Det kan jag hålla med om. Det är... ja, man ser ju här innan i så ja. fall. Om man måste välja.
3: Det gör man. Alla officiella. Never Seen Ever Again eller alla officiella alla Ion-filmer, sen Never Seen Ever Again och sen den här och sen CR67. Ja. Och den, den struntar man ju. Då kollar man ju liksom Johnny English Reborn före den. Men mm. äm, ja, nej, jag tycker den här är det, det, ganska medioker. Barry Nelson, Peter Lorre utmärkt tycker jag. Äh, lighter det står till och med letter i efter eftertexterna. vi brydde sig inte. Man skulle lika gärna kunna heta typ så här vad som helst egentligen. Men det gör också en bra roll tycker jag. Bra prestation. Linda Christian som Valerie det är så fem av 10. Det lämnar inget liksom lasting impression på mig i alla fall. Så att nej jag tycker den är för vad det är så ja det är väl Helt okej okay, liksom. Uh, tänker jag bort att det är bond så blir det lite bättre. För det, förväntar jag mig någonting bondigt ur det här så är det inte så mycket man får. Mm. Så att, nej, jag, jag har inte så mycket mer att säga. Den är väl helt okej.
0: Okay. Filmen är dålig men den har Peter Lorre så det blir 8 av 10. <laughs> ja,
3: exakt. Fan, jag tyckte ni nästan var lite väl hårda där alltså. Lite väl hårda? Ja. Åh, oh, Jag tyckte vi var helt okej. Okay. Vad fan ska vi säga <laughs> Det är väl inte helt okej, det är ju typ 4 av 10, 5 av 10. Ja, det är väl hårt.
2: Jag hade tänkt sätta den typ på 7 av 10. Oj, oj, oj. oj. Nej, det är det svårt alltså.
3: Nej, det hade inte jag. Då får man ju Om man ska jämföra med Bond-filmerna så blir det svårt att sätta 7 av 10.
2: Ja, men det, det hade jag ju inte tänkt att göra.
3: Aha! Now we're getting somewhere.
1: Då förstår jag. <laughs> Nej, man tänkte för de där ute som inte har sett den och som, som jag är lite less på sånt där cast kaststreaming-strunt. Jag har själv inte orkat bryt mig om att köpa Casino Royale 67 på. Men den, enligt utsago så ska i alla fall den här 54 versionen finnas både på en Blu-ray-utgåva och en DVD-utgåva av Casino Royale 67. Och vem fan vill ha den filmen i Blu-ray?
0: Jag har den på Blu-ray.
1: Men finns det inte också en väldigt bra
0: dokumentär till? Det gör det. Ah, okay. Det var därför jag köpte den. Men, den finns, det här är värt att komma ihåg, den finns inte med på den som kom ut Uh, nu här, här om året, den här Superior Edition eller mm. vad det nu kallas som kommer alla med bra dokumentärerna där finns inte den här 54 versionen utan den är med på Blu-ray från 2006 typ mm. och det är bara på den amerikanska dvd -en och Blu-ray den finns alltså inte att köpa i Europa
1: Men vilket knörlbösa ja.
0: Utan så den vi, den vi har alltså den dvd vi har på Casino Real som vi har i Sverige, där får man inte ta på den
1: Nej. utan
0: vill man lättast köpa den i Sverige så är det
1: Ja ah, okej, okay. ni har dem på Youtube <laughs> <Fan>. ah. <Yeah. laughs> uh, En uh,
2: fråga bara jag har till Rickard Jag blev lite så såhär uh, uh, lite förvånad nästan men att uh, Otto sa att han gick in den här med uh, i stort sett nollställda förväntningar och trodde att den skulle vara skit i stort sett För jag alltså det jag har hört om den här när man har läst om den säger är att alla såg sågar Baronälsen, men man tycker att den i sig är ganska harmlös. Jag här, vad, vad, vad var dina förväntningar du du gick in
1: för att se den här första gången? Jag, förvänt... ja, jag, jag vet inte. Jag, jag var, var nog hyfsat eh, nollställd. Jag förväntade mig inte på något sätt att den skulle vara dålig. Men jag förväntade mig inte nödvändigtvis att den skulle vara bra heller. Jag, jag tänkte att det skulle vara en ganska ointressant film som inte berörde mig så mycket alls. Och då får jag inte säga att den gav mig mer än vad jag ändå hade trott. Mm. Och jag är, jag är lite förvånad att jag inte har orkat satt mig och titta på den här tidigare. Med tanke på hur många gånger jag läst boken så borde jag vara mm. intresserad av att se hur den filma, filmades första gången. Men jag vet faktiskt inte varför det inte har blivit av
2: jag hade nog sett den oftare om den hade funnits <clears throat> Om jag faktiskt hade haft den på DVD eller Blu-ray På ett lättillgängligt sätt ja. Och släppa släpp allt Bök
0: Säkert. Det känns ju alltid skönare att titta på Bond I en fysisk upplaga mm. än, än att titta på den På en streamer Så det känns alltid lite fel på något sätt så Man vill gärna äga den
2: Jo jag hade tänkt att dra upp den på, jag såg den på datorskärmen, jag hade tänkt att dra upp den på tv:n med Chromecasten, men jag var nej. Jag, det,
3: jag vet inte om upplevelsen kommer bli så mycket bättre med den kvaliteten.
1: Nej, exakt, det är risk att det bara blir sämre. Liksom.
3: Jag såg den faktiskt på tv, men det var, ja, det var liksom. Vad skönt att sitta i soffan istället för vid datorn, det var väl det enda positiva, men eh, annars var det inte så stor skillnad, nej.
0: Men alltså tänk, de visar en den här på ett i på TBS i USA, tänk om på fyran Börja bondmaraton vi börjar med Casino från 54 ja. ingen hade velat ha full, fullt det här Nej,
2: det känns mer som en SVT2-grej
1: ja. ja, men det är något precis man, SVT när, när bond firar 60 år så gör man en så här temakväll och då visar de den här. Det skulle det skulle ändå inte förvåna mig på något sätt. Den pass, skulle passa där. Och så har de någon så här paneldiskussion kring det hela grejen. Liksom.
2: Jag undrar egentligen hur det, hur det funkar med TV4. Och när de köper in rättigheter. om de köper in Bond som ett paket. För då borde ju TV4 ha rätten att visa den här på TV. Men att de aldrig gör det.
1: Mm.
0: Alltså de visade ju CR67 i somras på TV4-filmen.
2: Mm. Oj. Det gjorde de. Nu borde de ju... För då, för då antar jag att de säljer allting i, i en klumpar. Ska vi? Så då borde ju TV4 ha rätt att köra den här.
1: Ska vi skicka ett, ett mejl till dem från tid för <laughs> Ja, varför inte?
2: Ja, varför inte?
0: Lördagsfilmen. <laughs> det, lördags. det måste ju nästan ta reda på om de har rättigheten till den här. För det kan ju vara att de har rättigheterna till när vi ser igen och ser 67- men kanske inte just till den här. Frågan är ju... De har ju köpt rättigheterna av... CBS antar jag eller vem det nu som ägde rättigheterna innan 99 eller när det nu var mm.
2: Men det är väl det MGM som äger alla rättigheter Ja, ja precis så jag tänker att TV, I och med att MGM har alla rättigheter till allt så tänker jag att när TV4 mm. köper tv-rättigheterna av MGM så köper de väl kanske allting i ett och ett och samma paket
1: Ja, för varför skulle man inte alltså det finns ju ingen som de kan ju lika gärna slänga med den här filmen i paketet för att mm. det är ingen som kommer mm vill jag ha den då så då kan vi lika ha mer än där. Det inte. kommer inte höja priset på, på
3: beställningen. Nej, vi slänger inte med CR54, den får ni betala du. Det funkar inte riktigt då, tror jag.
0: Det här är en fråga jag verkligen vill ha svar på nu, känner jag. Mm. Programchefen på T4
2: kommer hem och säger att jag köpa Casino Royale 54. <laughs> jag, jag,
1: jag klickar fel <laughs>
2: Men eh, vi gör så här att vi skickar ett mejl till TV4- och sen får vi se om vi får svar. Får vi svar så ja. lovar mm. vi att eh, rapportera det i nästa avsnitt. To be continued som det heter.
0: Exakt. Men alltså, bara en parentes. Det är Emil du som har koll på det. Jag tänker det här visades sig på CBS 1954. Och som de flesta gjorde på den här tiden. De, de tappade bort filmrullen eller brände upp det. Eller de bryddes inte om att konservera egentligen. Och sen hittades det av en slump i en mans källare- mm. 30 år senare Är det CBS fortfarande rättigheterna till det här Även fast det har gått så lång tid Och vem tror MGM köpte Rättigheterna av för att få det här Var det CBS eller var det av han Arkivisten
2: Ja, alltså, USA är ju lite smått efterblivet När det kommer till sådana här saker <laughs> Kan jag bara säga Men ska, ska man ta sett till hur det ser ut idag Så skulle de ha köpt det av CBS i så fall Mm men eh, i USA så har, de, har de konstig lagstiftning om registrering, men de har man inte kvar där längre. Jag tror att de har bort det på om det var 70- eller 80-talet eller någonting. Med att man var tvungen att registrera upphovsrätter.
0: Ja, exakt. För det finns ju hur många Hollywoodfilmer som helst, alltså med stora namn ja. från 40 50 talet som ingen äger rättigheterna till. Ja, jag vet.
2: Men det var för att de hade, de hade det där systemet i USA förut, om att man var tvungen att registrera. Och där var man tvungen att omregistrera. Men det finns inte kvar längre i amerikansk lagstiftning och jag har ingen aning om vad som händer med det där. Men ska man se hur det ser ut idag så skulle det vara av CBS.
0: Ja, okay.
2: Annars kan det ju vara så att den som rättigheten fall har gått ut. Men det känns ju konstigt om MGM skulle äga den.
0: Ja, för den versionen jag såg i alla fall den börjar ju med MGM-lejonet, vilket där känns inte konstigt.
2: Ja, men med tanke på att MGM hävdar att de äger den så får jag väl anta att Registreringsproblemet inte existerar i det här fallet utan de köpte i så fall av CBS. Ja.
0: Mm. Intressant.
2: Ska vi ta och runda av avsnittet där?
0: Jag är
1: ja. ja, Det var en lag om genomkörare efter en månadspaus Ja, faktiskt. Ja. Det var skönt att komma tillbaka och
2: landa
3: i den här. Faktiskt. Ganska gedigen, eh, gedigen prestation. Om jag får säga det själv. Ja, ska vi börja på vi recensera podden? Rickard, du börjar. Ja, vi recenserar oss själva.
2: Ja, ja jag ger
1: dagens avsnitt ah, sex av
2: det var lite för mycket dialog för min smak. Det är
1: som en jävla
3: radioteater
1: här. Lägg ner skiten. Jag var lite långsamt på mitten. Men Peter Lorre var bra så att, eh. Du ser ut lite, lite ut som Peter Lorre åtminstone. Jag, ah. ja
3: faktiskt, jag har brett mellan ögonen och utstickande ögon så att det, ah. ja, det, det är faktiskt sant Du var avsnittets Men då får vi ta
2: och tacka ni som har lyssnat och ja, tack för att ni fortsätter att lyssna på oss Ja, verkligen ni är, Det är för er vi gör det här så det är jättekul att folk faktiskt lyssnar på oss annars är det, hade det varit tråkigt Mm. <laughs> och sen så då, får vi, då blir tid för podd blir Castignal 54, det händer och ingen, ingen bryr sig Nej, vi hittar som 30 år i någon
3: källare i Bagabossen eller exakt <skratt> <skratt> på en hybrid hårdisk på en soptik <skratt> ja exakt <skratt> <skratt> mellanstora bossen av Ramsberg hittar vi <skratt> någon hittar Rickards hårdisk <skratt> ligger längst längs tunnelbanespåren där ute <skratt> ja <skratt> ja <skratt> Den har,
2: hamnat, den har hamnat på en strand i Afrika, bara dumpad. Ja, exakt, följt med bananbåtarna. Liksom. Ja. Nej, men, eh, tack till er och eh, tack till Thomas Rugg och Anders Freyd, och eh, De hittar ni på agent0.7.nu och from Sweden with love. Mm. Eh, så får väl eh, ni ha det så bra så länge ja. så hörs vi igen om två veckor blir det förhoppningsvis den här gången. När tid för podd 450 50 år tänkte jag säga 50
3: år <laughs> 50 år, <laughs> ja, år. fifan alltså Nej då. Hej. Då är det jobbigt. Och oh. <laughs> vad undrar om vi har för num nummer då? Ja, ja. skit samma. Vi fira 50 nästa gång i alla fall. 50 avsnitt. Eh, så alltså, det blir kul. Och tack för att ni lyssnar. Det är alltid lika roligt att, att prata. Ha det gott. Tack.
0: <laughs> Hallå där. Ha det bra. Hej då. Hej. <laughs>
3: <laughs> Jag stannar, stoppar Nu slutar vi här